0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo Apeja. e eu sou Vitor Aguiar, Boa noite, boa tarde, bom dia. É a segunda vez que a gente grava esse início. É a segunda vez que a gente faz nessa lógica completamente sem sentido.
1: Não é sem sentido porque 2019 é um ano com muito sentido para quem não entende nada e sem é sentido para quem entende tudo. Ah, agora voltar atrás igual ao governo.
0: É, é, é o quê? Tipo sentido, tipo sentido? Pode ser. Não ah. pensei nisso. Sempre o Victor falou
1: sentido era imitrões militares que batem esta continência. ação Vários direitistas me corrigiram esses dias quando eu falar, quando eu falei, né? Ah, Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Só que eles não criticavam isso. Ah, não é se bate continência, se preste continência. Sim, mas e o fato dele preste é, continência. Ou seja, sim. É ele,
0: ele, ele realmente fez a continência, só que ele aprestou, ele não abateu. É como você dizer, por exemplo, ah, tirou a pressão sanguínea. Não, não tirou a pressão sanguínea. Aferiu. É tudo uma questão de nexo, de não é nexo, mas eu não sei qual é a palavra, é palavra que eu estou procurando. É, tudo uma questão de palavra. Mas assim, hoje é um dia muito especial porque o, o Política Traduzida não está voltando a grade, mas sim, esse é o primeiro programa que está sendo gravado. Veja só como a lógica continua sem fazer sentido. Sentido? Exatamente. E para fazer menos sentido ainda, estamos gravando esse programa no Recife Antigo. mais especificamente no Palácio Capibaribe. Não Mais tem o nome de um, de um prefeito também, não?
1: Tem, tem, mas eu não sei. Mais conhecido como?
0: Prefeitura do Recife. A casa da Cidade, pode vir pra cá. Exatamente. Mas, Hoje não, não tra... foi a propaganda da prefeitura. Porque... <risos> Hoje a gente vai falar do prefeitura do Recife? Não, então não faz sentido nenhum a gente estar tá aqui também. Faz, a gente pode
1: inclusive voltar para a próxima vez que formos gravar aqui. É uma ideia. Podemos fazer, sei lá, não
0: vou falar o que podemos fazer. para conversa aqui né? de é. repente tem novidades aí. É, olha aí. Eu não faço ideia do que ele tá falando, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre as eleições na Câmara. Então roda a vinheta e vamos começar esse programa. Vinheta nova, vinheta nova, vinheta nova, no ritmo da vinheta antiga. Bem, hoje é 1 de fevereiro, e, ao que tudo indica, deve estar acontecendo hoje a eleição da Câmara de Deputados.
1: A não ser que você tenha escutado esse programa já
0: 11h59, ou em outro depois. dia. Então, hoje não é mais 1 de fevereiro. Pra você, né? Pra você. Nem pra gente que tá gravando gente, agora. É, a gente tá gravando assim, em janeiro. Tem mais o então é. que nós estamos
1: lançar esse programa aí, esse 1 de fevereiro certamente lá por volta da manhã, porque
0: eu não sei qual que É, provavelmente bem cedo hoje é
1: sexta-feira, hoje é dia de sexta. Sextou. Primeira vez que os deputados do nosso país trabalharão numa sexta-feira, vejam bem. Olha, primeira vez não vai
0: ser não, mas vai ser a primeira vez em muito tempo.
1: É, e realmente dessa vez eles vão ter que trabalhar, né? Porque é uma articulação muito grande que eles estão fazendo aí, tem que tomar posse tem que falar blá, blá, blá. E... Hoje é
0: o primeir, primeiro dia, hoje não, o dia primeiro de fevereiro, é o, dia, o primeiro dia do, do mandato. Eles assumem no dia primeiro ao contrário da presidência que assume...
1: No dia 1 só que de janeiro.
0: No primeiro de janeiro. Os cargos legislativos, tanto os deputados federais Federal. quanto os estaduais. E os senadores. E os senadores também estão assumindo agora. Inclusive, também
1: tem eleição do Senado. né? Sim. Que a gente vai apresentar falando da Câmara agora que
0: é uma eleição que está muito mais na mídia e não sei é. o que lá. Convenhamos, convenhamos. O papel do presidente da Câmara é um papel, ao final, mais importante que o do Senado. Eu discordo. Primeiro que o papel do Senado é o presidente do Congresso eu discordo disso, mas a gente sabe que o presidente da Câmara é o segundo nessa história. É, na, na minha visão, realmente, ele não é o presidente do Congresso, mas o, ele tem uma centralização de poder um pouco maior.
1: Nossa, acho que na verdade ele tem uma, não uma... Pra mim, quem tem centralização de poder é o presidente do Senado, que é uma casa muito menor, com tanto poder quanto a Câmara. Só que o presidente da Câmara, ele tem muito mais parlamentares... O seu comando, que se pode, assim dizer, né, é muito
0: mais difícil fazer articulações ali para derrubar o governo, por exemplo. É um, uma vez de mão dupla, mas querendo ou não, os dois têm muita importância no final. Isso qualquer um vai ter que assumir independente da ocasião. Mas assim, ele é importante, claro, mas ele é importante porque o que é que faz o presidente da Câmara? Porque ele não é presidente do país, ele não tem poder. De mandar nas coisas Ele é presidente da casa Ele tem que gerir os outros deputados Então por que é que é um cargo tão importante Se ele não tem poder direto Mas a gente vai
1: lembrar também Um presidente da Câmara Se tornou vice-presidente Em 2016 se tornou presidente
0: Logicamente não foi nessa Exatamente é, é uma coisa completamente diferente do que você está falando Ele assumiu a presidência Já em outro mandato então é, não tem, você tem, nem... que entender, tem que entender uma coisa pelo menos eu considero que as
1: pessoas têm que entender isso. Geralmente, o presidente da Câmara, se não for preso como Eduardo Cunha e Eduardo Alves, se lança em candidato ao presidente da República. Por isso que pode ser algo tão importante assim.
0: Ou seja, mais uma questão de capital político que de poder propriamente dito. É, exato. Mas vamos continuar lá na
1: parte que tu tava. Só falei para te interromper mesmo.
0: Mas dá para abster do poder que eles têm como nesse cargo? Dá para ignorar esse poder?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Tanto e, que o último
1: presidente da Câmara que articulou o impeachment e está preso hoje em Curitiba, derrubou o presidente, né?
0: Exatamente. Óbvio que ele não derrubou sozinho, mas ele... O, o ele foi o do é, o, presidente um um, o presidente da Câmara tem um impeachment. O presidente da Câmara tem um papel de articulação muito forte e ele é responsável por meio que botar ordem naquela bagunça. É ele que decide... Mantém o decoro, deputado. É, ele que decide o que é que é, deputado, é mais mesmo importante. que pode voltar, né? é deputado. Não, essa, essa é... Essa é completamente fora de série. Mas ele que tem que, obviamente, não só garantir o decoro, que claro que ele não consegue, mas a responsabilidade de manter, de definir o que é prioridade ou não, é dele. Ele que tem que definir o que é prioridade para a casa, o que é mais importante para o país, o que tem que ser analisado antes ou depois. E, como a gente sabe bem, essa troca de ordens pode acabar fazendo com que uma coisa seja aprovada e outra coisa acaba ficando de fora, por exemplo.
1: Inclusive, as articulações agora para essa eleição da Câmara têm se dado em torno de coisas aprovadas ou não aprovadas.
0: Sim, sempre.
1: Podemos começar a falar sobre Sim. o mais importante candidato nessas eleições da Câmara,
0: a presidência da Câmara, é Rodrigo Maia. Candidato à reeleição.
1: A Atual presidente, por ser candidato à reeleição,
0: né? É, é, pois é, né? Estânia, se fosse diferente
1: é, Maia fez recentemente Maia que não era o favorito do governo Por muito tempo Sim,
0: só lembrando, ele é do Democratas do Rio de ah. Janeiro
1: Apesar do presidente da república, Jair Bolsonaro Ter milhares de democratas Na sua gestão pois Milhares, é. obviamente, é muita gente Vocês né, gente? estão entendendo o que, que eu quero falar, por favor Tem uma grande concentração Apesar dessa grande concentração, Vitor Maia não era o favorito Do, do Palácio do Planalto Sim porque ele tinha uma ligação com a esquerda ali nas articulações, porque ele se, se alinhou ao PT na, na eleição passada, PSB, ao PCdoB, aos partidos que são oposição ao governo Bolsonaro. Sim. Na é verdade, aí o governo tentou emplacar o seu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, ou é do Mato Grosso do Sul.
0: Não Acredito sei. que seja do Rio Grande, mas...
1: Eu sei que ele é da bancada ruralista segundo a vice-governadora de Pernambuco Lucena Santos de PC do PCdoB presidente, presidente nacional do partido né homem truculento termo pesado e o governo viu que não daria certo com um homem truculento na presidência da câmara afinal
0: já tem alguns no governo né e...
1: pois é não mas nem por isso não acho é porque se de repente o governo se dispusesse com o cara lá Sim. acabaria toda a aliança, né né Rodrigo Maia
0: não ele pode acabar por um momento depois é. ele querendo ou não a gente outra. tem que a gente tem que lembrar que Independente de quem for ser, pelo que já vimos aqui, não vai ser alguém do PSL. Então, o, a fidelidade, possivelmente não, mas ela pode existir ali um fiapo de dúvida. Assim, lembrando também que esse processo da, do, do plano Planalto querer o Rodrigo Maia acabou passando, de alguma maneira, por algumas indicações, algumas indicações não, algumas seguranças de, de cargos na mesa diretora. Um né? acordo. Um acordo o famoso toma lá da cá.
1: Então, apesar de eu discordar em vários pontos, de Rodrigo Maia, é, por enquanto, é impossível negar que o Rodrigo Maia consegue manter a independência do legislativo com o governo. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que ele também é importante, né? Não que eu quero que ele seja eleito, não sei o que lá, mas é porque ele é importante. É um nome importante. Por isso, o mais importante que ele consegue ter posto firme com o governo e se aliado do governo ao mesmo tempo. Sim. É tipo, a Câmara é um poder independente do executivo. Rodrigo Maia consegue tem passar que se isso. Assim. Rodrigo Maia consegue passar, passar isso. Por isso que o governo ficou um pouco também com medo assim. Ah, poxa, esse cara é o mais forte, o favorito. Se eu não apoiar ele, ele vencer. Vai ser minha primeira derrota. Primeira derrota no primeiro ano de governo. Tipo, é, uma...
0: No primeiro mês do governo, é, na prática. No segundo
1: mês, na verdade. Né? Isso, é, né? Sim. Mas... mas vai ser uma
0: grande derrota
1: ele, o governo perder. Se fosse o cara do PSL, Luciano Bivar, por exemplo... Que é daqui de Pernambuco. Sim. Foi o seguinte, atenção é uma grande derrota. O Luciano pode ter sido até um ótimo articulador, que ele conseguiu levar o Bolsonaro para o seu partido. É. Provou o poder de articulação dele. Mas ele não é tão
0: poderoso quanto o Rodrigo Maia na articulação. Sem dúvida, sem dúvida. Querendo ou não, hoje no Brasil, o Rodrigo Maia assumiu muito bem a postura um dos principais articuladores do país. Isso é... é. Eu acho que o Rodrigo Maia foi um substituto à altura de Cunha. Sem dúvida, sem dúvida. Cunha pode ter sido nojento que for,
1: o ladrão que for, o bandeiro que for, inclusive não sei o que estou falando disso, quem fala no Ministério Público. Pois é. Ele pode ser o que for, mas Acho. é inegável que ele era um excelente articulador e um excelente dúvida. presidente da Câmara também. Sem dúvida. Sem conseguia dúvida. ser aliado e manter o poder independente ali também. Manteve tão
0: independente que derrubou a presidenta. Pois é. Óbvio que a derrubada da presidenta foi depois de a, da aliança acabar, mas ainda Não, assim, assim, a construção, sim. todo aquele processo, a gente sabia como foi, e o poder de articulação de Eduardo Cunha realmente era magnífico. Não sei realmente se ele tem o mesmo nível de articulação que o Cunha, até porque... É, nunca, nunca foi tão testado quanto o Cunha. Morando Morão tá por aí pra pedir ajuda, já, já. Não duvido nada. <risos> Mas, realmente, o Messi mostrou um grande articulador. Tanto que ele conseguiu trazer o apoio do governo, da situação do Palácio Planalto, para apoiar a reeleição dele. Isso. O que, convenhamos, não era pra se esperar, uma vez que, o, como tu já lembrou no início, o PSL e o Bolsonaro foram muito críticos. a, a Uma das maiores críticas... A Maia foi Joyce Halseman, né? Sim. Deputada federal é, sim. mais votada do, do, do Brasil. Mas Mulher, né, obviamente. Sim, é, sim, mas no caso, a é... crítica era não apenas a Maia, mas também a essa maneira de se fazer política de tomar lá, da cá. E as duas coisas acabaram sendo aí envolvidas nesse nesse, nesse meio com apenas nove ou dez é. dias de governo.
1: Não, muito menos que menos isso. Menos ainda, né? Acho que cinco dias de governo. É. Ah, Marcelo, mas qual foi o tomar lá, da cá? Não teve tomar lá, da cá. Se você acha que prometer a presidência, as presidências na né, das duas mais importantes comissões da Câmara, Constituição, Justiça e Finanças, oh. e a segunda vice-presidência da Câmara não é o Toma Lá da K, prometer isso para ganhar o apoio, obviamente, é. não é o Toma Lá da K, nunca houve da K no Brasil. É mais ou menos por aí. Mas. Inclusive isso irritou o MDB, que articulava com Maia, MDB e progressistas articulava com Maia. Um queria a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, outro queria de Finanças. Nenhum queria a, a, a segunda presidência. Mas como o Maia prometeu isso ao PSL, que eu acho que vai ser difícil de cumprir essa promessa... É,
0: eu, de, eu, dentro de algumas horas a gente vai poder saber...
1: É, eu acho que vai ser difícil de cumprir essa promessa. Não porque ele não tem chance de ganhar, não porque ele não tem força na Câmara, mas é porque eu acho que os partidos de oposição a Maia farão um grande bloco. Capaz de derrotar o, o governo na, na
0: Constituição de Justiça. Eu acho que, é um pouco antes da gente falar dos partidos de oposição, a gente tem que falar dos partidos de oposição. Porque, querendo ou não, chegou a haver a especulação de Maia fazer articulação também com alguns outros partidos de um campo mais a centro-esquerda. Ah, ele tá fazendo articulação com todo mundo que ele puder, né? Não, sim, mas chegou a ter uma especulação. Uma especulação não, chegou a se ter. Negociação real com alguns partidos de... Com
1: todos os partidos de centro-esquerda.
0: Sim, mas... isso
1: aqui quando o Maio recebeu o apoio do PSL, os partidos de centro-esquerda fala assim, sim, deixa eu olhar lá o que ele vai fazer, o que ele vai prometer aí, que eu não quero estar junto com o Bolsonaro...
0: Exato, então exatamente esse ponto. Alguns partidos, então, já ficaram um pouquinho mais para trás de fazer essa aliança com o Rodrigo Maia de o Maia, exatamente por causa da presença do Bolsonaro. E aí, sim, a gente pode puxar para falar das outras candidaturas, porque isso abre uma, um leque um pouco maior de candidaturas na prática. Né? Nesses partidos de centro-esquerda, que eu vou incluir aqui um partido de centro,
1: dois de centro, do Centrão, nesses partidos de centro-esquerda, centro e -esquerda, centro -esquerda, centro esquerda, estão o MDB, o PP e o PSB, sim. que oficialmente tem candidatos. Mas também tem o PT... PCdoB, PDT e, ah, e tem o pessoal também que tem candidato, porque o pessoal sempre tem candidato. É, o pessoal é um partido que tá lá toda vez
0: meio que pra marcar lugar, só que. meio, porque, meio que pra receber os votos da sua bancada. É, só que na Agora prática. Vai ter na, prática é, na prática, a gente sabe que não, a candidatura do pessoal é uma candidatura sem chances de. Nath e ah, morta. que é uma candidatura é uma candidatura que se receber apoio de outros partidos de esquerda
1: vai isolar todos os outros partidos de esquerda na câmara sim imagina o PSL com a comissão de construção de justiça lotado de gente ali que não é de centro-esquerda de direita de centro na comissão sem gente de esquerda
0: é duro pensar isso mas como já foi apontado aqui a candidatura do pessoal é uma candidatura de morte, o partido ainda não tem expressividade para isso tem uma posição muito o purista demais é.
1: Dá pra fazer articulação, apoiar um nome que é muito mais forte do que eles, sei lá... JHC, que é do JHC. PSP.
0: Entendeu? Dá, é. dá pra fazer. Mas o, o pessoal tem uma visão de política que realmente isso não... o pessoal Eu penso Victor, que o pessoal é igual ao PT. A pessoa
1: só está certa quando apoia ele. O PT só considera aliado quem apoia ele. O pessoal só considera aliado quem apoia ele. A não ser em segundo turno as eleições presidenciais que eles também nunca
0: vão. A situação não considera tão diferente assim não, mas... O Marcelo Freixo, que concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro há dois anos, deputado federal No Rio ele tem uma força, né? Não, ele é deputado federal eleito. Deputado, é, é ele era estadual. Ele tá, tá estadual, deputado federal eleito. Muito bem votado. Sim. Sim, no Rio ele tem força, mas não tem a nível nacional, interno, essa capacidade de... Capacidade não. Essa possibilidade de assumir a presidência da Câmara. Muito, infelizmente. E vai ser o candidato realmente com os 10 votos lei do pessoal para ter que ter algum PT ali. Isso se não acabar com algum pessoal pensando que não. É melhor tentar apostar em alguma outra candidatura. E, e... vai nem saber, né? E... Pois é. Porque a...
1: pra você que não sabe, a mesma coisa aconteceu no Senado. No Senado, o senador Lázaro Martins entrou com o um pedido para que a votação do Senado para a mesa de Duração fosse aberta. Que todo mundo saiba.
0: Na quem cam... é e, quem. e na Câmara, e na Câmara o então nosso deputado o Kim federal Kataguiri. Kim
1: Kataguiri, da minha ah. idade, 22 anos, fez a mesma coisa. O ministro Dias Tófano foi lá e falou assim, não, a votação é secreta. E eu vi várias pessoas criticando isso. Falando, ah, mas você votou
0: no deputado. Só lembrando, assim. antes disso, que o Marco Aurélio Melo, não sei se ele também falou isso para o Senado, mas na da Câmara, pelo menos, ele disse que ele colocou um aliminar, é, dizendo exatamente o oposto. Então, até domingo, o até domingo no caso não, até... Não, foi no Senado, do eu acho, né? Que lá conseguiu eliminar para o Senado. E Toffler derrubou a eliminar. Para a liminar. Pra Câmara, depois disso. Toffler derrubou a do Senado. Marco, Marco Aurélio já. Ou foi Marco Aurélio foi de Melo, já colocou no outro eliminar. E agora está em análise até o próximo domingo, que no caso, quando você já, escutou, já passou. Mas, assim, provavelmente a eleição foi secreta. Mas existe uma possibilidade de vaga, muito vaga, muito distante de Sim, não bem. ser.
1: Então, eu vi muita gente criticando Ah, vou ter um deputado, vou ter um senador Eu não vou saber quem ele escolheu pra Câmara, pra o Senado Pra Presidência, no caso
0: É, né, eu, eu acho legal isso, que isso aconteça é, Lembrando também, primeiramente, que as outras pessoas Também não sabem quem você escolheu pra deputado e senador
1: Exato, eu também acho legal Que isso aconteça, por vários motivos Porque ele dá independência Por exemplo, acontece Dos governos, por exemplo, ter o seu candidato a gente sabe quem é o candidato do governo Sim. Bolsonaro Quem é o candidato do governo Bolsonaro? E a gente sabe que o Renan Calheiros não é o candidato do governo Bolsonaro no Senado. sim Só que aí, de repente, você não quer votar no Maia e quer votar no Renan.
0: Eu quero ver como é que a pessoa não vai não nos dois. Você entendeu o que Esse...
1: eu quis falar. Certo, né? Entendeu? Só que você precisa que o governo libere verba. Libere emenda orçamentária pra você levar pro município, pra você levar pro Estado. Pra você ajudar a sua base eleitoral. Sim. Só que se você descumpre uma... A orientação do governo, entre aspas, que muitas vezes é uma imposição do governo. Se você descobrir essa orientação, você acaba perdendo. Isso não acontece apenas a nível nacional, isso acontece sobretudo a nível estadual e municipal.
0: Exatamente. É essa, esse, esse processo, é um, o processo de votação aberta, é um processo que garante duas independências: a independência do político em relação ao seu partido e do, do composto político e partido em relação à presidência da República.
1: E também tem. Por exemplo, os vetos, que eu não sei se já na Câmara já é aberto, mas por mim deveria continuar secreto Porque muitas vezes você não derruba um veto do
0: presidente porque você não quer sair assim disputar com ele. Sim. É, óbvio que tem algumas questões, algumas situações que tem que ter um voto aberto, tem que ter essa transparência. Eu de... acho que a sanção de deputada tem que ser aberta. Sim. Mas tem, é, em algumas ocasiões, essa... E de senador também, né? É, óbvio. Essa relação do voto aberto funciona até como uma transparência. Mas e até o é impeachment. impeachment tem Sim. que ser aberto. Sim, mas não é a questão de simplesmente ah, porque eu votei nele, eu tenho o direito de saber tudo que ele votou. É meio duro pensar isso, mas não. Não é simples assim. Ah, isso você vai acabar simplesmente colocando todo mundo no final preso em diversas coleiras deixando a política cada vez mais suja, digamos assim. Usando um termo meio chulo.
1: Então vamos agora voltar a falar sobre os
0: candidatos. É. A gente já aqui Quinto falou do Rodrigo Maia. Só lembrando que o Rodrigo Maia já recebeu aqui o apoio de, de partidos. 10. 12. Dez. Foi é, houve uma
1: co tá uma confusão ainda. Na, acho que nessa altura que você está escutando, deve ter recebido de 35
0: partidos. Sim. Mas tá assim... Brincando. na altura Na altura da nossa edição, 35 não. Porque como dois é, já é estão processo de fusão... assim Só para contextualizar, caso você não saiba. Os dois que estão em processo de fusão são o PC do B e o PRP, que você pode escutar no último político traduzido daquele é ano, da lá do ano na passado. Na base, assim... é.
1: PC do B e o PPL. Eu disse o quê? PRP.
0: Ah, legal, Mistrei as duas. E, e possivelmente e o, Patriotas Patriotas e o e PRP. E o PRP. Ou seja, são quatro partidos. Já. Quatro partidos em dois processos de fusão. E além de outros que estão em negociação posso, ainda. posso ser que é a rede
1: do PPS U, não. Ainda. Existe o essa parte.
0: também com o. PHS também está em negociação. Meu Deus, que. Meu Deus. Meu Deus, né? Pelo menos vai ser uma, uma redução um pouquinho. Tava precisando, tava com um pouquinho de excesso. Mas assim, no ato da gravação, Rodrigo tava Maia estava... com tava... um pouquinho de excesso. Estava <risos> com excesso de excesso. <risos> no ato do, da gravação, Rodrigo Maia estava com o apoio de, de alguns partidos. Então, enquanto isso... tá com o um número
1: de 12 partidos, nessa gravação, sim
0: eu estou com o um número de 10. Sim. Porque
1: PTB e o que não está aí... Não, não está Alexandre aqui. De Vitor. Então, vamos já deixar de Vitor.
0: PSL, PSD, PR, PRB, PSDB, Democratas, Solidariedade... Podemos, PPS, PROS, PSC e avante. PROS
1: e PSC ainda não, não oficializaram, só estão sinalizando apoio.
0: Ah. Então... Inclusive, na
1: verdade, inclusive o PSC pode fazer parte do bloco de centro-esquerda. Hum. Não que o PSC é do centro-esquerda. Mas que a maioria dos partidos vai ser do centro-esquerda e o PSC pode fazer parte desse grupo. Pra pressionar a Maia, porque o, PSB, PSB, o PSC está perdendo espaço no governo. Antes o PSC tinha o líder do governo, o PSC tinha 300 pessoas, assim, importantes no governo, sim. e agora não tem ninguém no governo, e tá tentando aí pressionar a Maia para garantir espaços, porque o PSC, o PSC também não quer perder o espaço de,
0: de, como eu posso falar, de ícone da direita brasileira pro PSL. Sim, sim. convenhamos, cargo que está bastante ameaçado, mas assim... nada nem sei quem
1: é o ícone da direita brasileira, né? Acho que antes era o PSC mesmo, assim, que era eu arrisco o de Feliciano, de dizer que, que sim achegou chegou Patriotas por ali, né, como com Patriotas, mas não
0: é nada é, forte. mas também convimos que o surgimento do Patriotas como Patriotas é muito, é muito próximo ao surgimento do novo PSL. Então quando o Patriotas poderia tomar essa vaga, o PSL já tomou ela com muito mais força. Os 22 deputados. É. E o Patriotas cresceu, não fez foi a
1: seleção?
0: Sim. Mas assim, para você ser eleito presidente da Câmara você precisa de 257 votos. Óbvio que se você ganhasse no primeiro turno, você já leva no primeiro turno. E, com o apoio desses 12 partidos aqui, no caso... Ou 10... No, no, no caso, desses 12 que eu falei, já seriam 262 deputados. Sem o PROS e o PSC, esse número cairia para 246. Que, ainda assim, é um número muito próximo ao necessário. Minha gente, desculpa, eu estou impressionado. Como o Vitor
1: sabe, que, quanto eles têm? Fiz a lista de todos. Ah, sim. É por isso que ele sabe.
0: Nossa, sa saber o número de cada bancada de cabeça, realmente... Deve ter alguém no Brasil que sabe. Possivelmente tem.
1: Eu mas... acho que o nome dele é Rodrigo Maia. <risos> encontrei ele na câmara. Faz muito sentido.
0: Mas assim, já falamos aqui do Rodrigo Maia. Já falamos aqui do Marcelo Freixo. Mas assim, a gente também aqui citou que... o Tem a Moreira, né? Sim. Fala é, por falamos cima. Do... Fala por cima São do Marcelo Moreira, que também conversamos Mas não tem também tanto... sei nem quem que é. Que se aprofundar. Mas uh, uma outra candidatura que a gente citou aqui, exatamente um pouco... Sim... Com algumas similaridades com o Marcelo Freixo, similaridade no caso no campo ideológico, seria a do JHC. Do João do, Henrique Caldas. Henrique Caldas, deputado federal mais votado Do de... Brasil, proporcionalmente falando. Proporcionalmente do Brasil, mais mais votado de diretamente de Alagoas. E do PSB, eu não sei se eu já falei isso, mas é, reeleito pelo PSB. E que está aí com essa essa candidatura apresentada. E, em, em teoria, seria possivelmente essa candidatura que uniria o campo da centro-esquerda, né?
1: Em tese, né? Mas tem o Arthur Lira ali ainda que pode unir as pessoas em torno dele. E o Arthur Lira que também, também é, é de Alagoas. Alagoas. Sim. Ou seja, nós podemos ter no Brasil dois presidentes do, da, do Legislativo
0: de Alagoas. Sim. Obviamente, do Senado não vai ser o Arthur Lira nem o JHC, mas... Deve ser deve ser o Renanzinho.
1: O não Renanzão. o Renanzinho.
0: Porque o Renanzinho é o governador. O Renan Calheiros. O Renanzão, o Renan Calheiros já, sei lá, quarto mandato na presença do Senado. Certamente. E ele só não participou de uma eleição da presença do Senado. Que porque era uma reeleição dessa mesma legislatura?
1: Não, não, ele tá falando de participar das articulações. Porque ele, ah, sim. Que, outro, por exemplo, foi de Eunice Oliveira, e ele sim. participou ativamente da, da eleição de Eunice Oliveira. Ele que articulou. Ele era presidente de Eunice. Sim, sim. E agora quer voltar, porque Eunice não conseguiu se reeleger. Possivelmente, se ele não estivesse aí, ele poderia ser o... o Muito possível.
0: Obviamente, quando ele diz que não conseguiu se reeleger, ele fala que não se conseguiu reeleger senador.
1: Exato. É, mas, Renan, só não participou de uma eleição assim da, da, do Senado, que foi quando ele foi cassado. Foi Bem, lembrado. Bem dois, lembrado. Ficou dois anos fora e voltou com tudo.
0: É complicado, né? É um pouco complicado. Mas, assim, só também dando aqui uma explicação um pouco de funcionalidade. Caso você não saiba... As presidências, tanto da, da Câmara quanto do Senado, funcionam no seguinte esquema: você assume o cargo por dois anos e você tem o direito de reeleição, mas existe um porém: você não pode assumir duas vezes dentro da mesma legislatura, ou seja, naqueles quatro anos de mandato, você só pode ser presidente uma vez. Caso você seja presidente na segunda metade de uma legislatura, você pode ser presidente na seg na primeira metade da legislatura seguinte. Então você caso pode do ser Rodrigo Maia. Caso do Rodrigo Maia, você pode se reeleger. Mas, se você for eleito no primeiro mandato da legislatura, você não pode concorrer novamente no segundo. No caso, se, por exemplo, o Renan conseguir, Calheiros conseguir sua eleição agora, ele não vai ser o presidente do Senado ao fim do mandato de Jair Bolsonaro. Ou claro. de quem quer que finalize esse mandato, caso ocorra alguma coisa no meio do Ou de caminho. Mourão. Ou de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não vai poder ser presidente se ele foi eleito. É verdade. Obviamente por essa mesma. E se ele não foi eleito agora, foi eleito na segunda? E se ele não foi eleito agora, foi eleito na segunda? Ok. Enfim. É isso. Mas no e, caso. E do...
1: isso também funciona nas casas leg legislativas dos estados e municípios, 17 e Pernambuco. Porque o senhor está aí para provar o é verdade, bem observado. Mas, no caso, obviamente... Para quem não sabe, Guilherme senhor foi esse deputado importante da Paraíba de Pernambuco, que foi presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco por 300
0: anos. Foram muitas muitos mandatos consecutivos, passava, passava Sim, do governador para governador ele, ele na
1: ele Na verdade, acho que não tem isso nos municípios. Porque em Recife também, o presidente da
0: Câmara é Eduardo não, Marques,
1: que foi reeleito agora na
0: legislatura. Município, realmente, eu não sei não, mas nas Assembleias Estaduais costuma-se seguir esse, essa mesma lógica. Obviamente, não na Alep. na Alepe. Mas não. tu realmente acredita, além da da candidatura do Artuleira, que o JHC tem essa capacidade de unir a centro-esquerda, Marcelo?
1: Não, na verdade, eu não acredito que o Artuleira vai ter a capacidade. Eu acho que se alguém tiver, vai ter que ser o cara do PSB. Que no final do até nem ser o JHC, mas ele é o único que... É, já teve Júlio Delgado, que foi dois vezes candidato, perdeu, ficou em segundo, terceiro na primeira, quarto na segunda. Algo assim, mais ou menos. O JHC conseguiu dar um show de bola na articulação na última legislatura, porque ele foi lançado candidato a terceira secretaria, segunda secretaria, ou alguma secretaria da Câmara lá, de forma avulsa. O PSB tem indicado João Fernando Coutinho, que agora está no PROJ e que terminou o mandato agora em janeiro. Sim. João Fernando Coutinho perdeu pra JHC. Tipo assim, de lavada. O ver, ia ser o terceiro secretário, mas já falava que o time perdeu pra JHC de lavada.
0: Mas então. Como é que se tu não vê tanto essa capacidade do Artholeira é, conseguir essa centralização do setor esquerdo, porque você apontou o Artholeira?
1: Porque eu apontei porque ele pode não conseguir ele por ele só. Jogando por fora. Mas se ele conseguir amarrar JHC com ele, Fábio Ramalho com ele. Se ele conseguir amarrar lideranças do PT com ele, Orlando Silva do PCdoB, André Figueiredo do PT com ele, ele consegue levar o resto. Ele tem que conseguir as pessoas. E já está gracioso, não que o tanta liderança. Os líderes dos de partidos pode se lançar e deve conseguir o apoio.
0: Sim, faz sentido também. No caso, Arthur Lira também é de Alagoas, como a gente já falou, e ele é filiado ao Progressistas, o PP. Filho do
1: senador em final de mandato, Benedito de Lira, bio. Não sei porque que você é Bill, é Severino.
0: Ah, Benedito. Faz mais sentido ainda. Convenhamos, é. Severino não tem nada a ver com tá Bill, né? Faz sentido, só que aí não é Severino. É. Então ele é Bill, mas... Enfim. É isso. É isso. Talvez seja, assim, um Bill com sentido. Não com sentido. É. Com espaço <risos> sentido. Mas também, no caso, a candidatura do Fábio Ramalho, tu acha que ela... Também pode conversar com o centro-esquerda.
1: Então, Fábio Romário,
0: do MDB de Minas Gerais.
1: Fábio Romário, acho que ele pode conversar com todo mundo. Porque ele é o vice-presidente de Maia. E ele é o único, por enquanto, assim que eu vejo que tem chances
0: reais de derrubar Maia. Concordo. Óbvio que é muito difícil. Os números estão muito a favor de Maia. Muito, muito, muito mesmo. Mas isso é até um ponto que, querendo ou não, o voto secreto dá uma possibilidade maior de Maia ter uma chance de perder. Eu já... E eu concordo contigo, eu vejo o Fábio Ramalho como... Não sei se o único, mas talvez o nome com maior chance de derrubar... Agora imaginei, Maia derrubado, Fábio Ramalho e algum outro. Ainda no primeiro turno. Ainda no primeiro turno. Fábio Ramalho e Marcelo Freixo. Quem sabe, que derrota esse hoje de para o governo? Essa seria, seria talvez a maior derrota do governo no mandato.
1: Eu não vou nem falar nada... O, o, há algum tempo atrás eu já viu que o governo
0: nunca seria governo né é, é. Co considerando as convicções que a gente tinha seis meses atrás a gente não pode dar nada por garantido mas o PSL obviamente não quer nem que o Fabio Ramalho ganhe nem que o Arthur Lira nem que o Marcelo Freixo nem que o Jota Gaspar nem que o Marcelo Freixo com certeza né é, é, muito menos que o Marcelo Freixo e também não que o Alção Moreira ele tá apoiando o Rodrigo Maia só que antes eu acho que o Alção Moreira desse depois de Maia, o nome mais Mais próximo, mais próximo. Mas também não dá pra dizer que... É, que é um desejo do presidente. É, convenhamos, depois que a articulação já está toda construída com o, com o Rodrigo Maia, qualquer resultado diferente é uma vai ser uma derrota pro PSL. Uma derrota moral e uma derrota prática, porque... Ele ligou pro PSL, né? Porque no parlamento
1: vai... não é tanta derrota assim. PSL vai ter... A... Não, cada... pra, pra, o, o governo, pra o governo vem...
0: Bolsonaro. Quem ainda caso.
1: tenta dizer que não tem nada a ver, mas sabe que tem a ver.
0: É. É uma, um poder muito, muito forte. Mas o nome que durante todo o final do ano passado tava se falando, como vai ser o um nome que vai estar tá ali junto, concorrendo à presidência, e que vai estar tá com o Bolsonaro, vai ser o candidato do Bolsonaro, era o do João Campos, obviamente não o João Campos. está aqui em Pernambuco, o filho do Eduardo? Não esse João Campos. João não um Campos. deputado federal, bom. <risos> João, calma, ele nem assumiu o mandato. Espera um pouquinho para puxar o saco. O João Campos, filiado ao PRB de Goiás. Hum. PRB que tem dado sinais incríveis assim de começar a rachar com o governo. Se vocês acompanham, se
1: acompanharem, Twitter do presidente nacional do partido, deputado federal eleito Marcos Pereira, ex-ministro de Temer, que é o lugar de Armando, você vê ele falando mal do governo todos os dias. Isso é um grande sinal que a é Di Marcelo está rachando com o governo. Porque o povo evangélico foi o que deu a, chance, deu a vitória a Bolsonaro e Bolsonaro não deu tanta importância aos evangélicos nesse governo. Então, no dia 11 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro apagou um Twitter.
0: Não, é de um tweet, né? Um tweet. Ah, Apagar um Twitter é mais ou menos, sei lá, como ele exclui uma rede social inteira.
1: Acabou a era das indicações sem perfil técnico. Ele apagou o tweet porque no mesmo dia, o Estado de São Paulo, já... o Estado de São Paulo, sim, publicou uma matéria falando assim, Bolsonaro indica, amigo de Bolsonaro é indicado para conselho de alguma coisa da Petrobras. É, convenhamos aqui, que o número... Só que o print, né? Achou o print? Não, achou o tweet antes de Bolsonaro pagar. Printou é. pra fazer uma matéria. Só que quando foram embedar o, 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 o tweet na matéria,
0: já não percebeu, estava não mais
1: disponível. Acabou a matéria ali, errado. né Fizeram outra matéria e esse Bolsonaro ia pagar
0: tweet é, certíssimos. Mas convenhamos que o número de indicações não técnicas está surpreendendo. É, e o presidente Bolsonaro falou assim:
1: é, Me admira que fulano de tal. É tal currículo, seja isso, seja aquilo outro, mas parte da impressão dele é que ele é meu amigo. Hum,
0: querido. Ah, não, porque o filho do Mourão...
1: Não, e o Mourão é pior ainda, né? O Mourão, assim, se eu pudesse, eu teria meu filho na, na minha equipe. Olha, na dele não vai ter, mas... É, ou seja, o filho do Mourão está sendo aí sucessor para ganhar é 36 mil reais no Brasil. Exatamente. Só que se você ver meu Twitter, você pode entrar no meu Twitter, Marcelo Aprijuó. Ó,
0: oh, Aleta.
1: É, seria o quê? Sei lá. E... Você pode encontrar uma foto do Moro lá, atrás de um, na frente na verdade, de um, de, um, de uma, projeção de Data Show com as seguintes expressões: nepotismo não, serviço público não deve ser coisa
0: de família. Mas convenhamos que o Bolsonaro, obviamente, as pessoas do Bolsonaro e do Morão não são exatamente as mesmas, mas o Bolsonaro sempre foi um cara que teve um discurso meio solícito ao nepotismo. Exato. E ele já admitiu já é. que nem o Bolsonaro disse errado. Pois é, convenhamos, ele não está fazendo nenhum esforço para mostrar o contrário no governo dele. Só que assim, não, ele é presidente não. da
1: República agora, ele sente os impactos disso no governo dele, né? Ele não ficar. Pronto, o Bolsonaro agora está, tipo, um pouquinho demais. Envelheceu um pouquinho. Deixa ele ter 15 anos, agora tem
0: 16. Deixa ele ter 14, agora tem 15. Por aí. Mas, o... no caso, tu acha que a retirada da candidatura do João Campos, voltando aqui um pouquinho no assunto, é, tá ligada a discorda, essa. Só. Está ligado a essa mudança de posição que tu sente do PRB? Não acho. Porque, querendo ou não, foi uma... Ao que tudo indica, foi uma decisão conjunta dele com o partido.
1: É, eu não acho que tenha uma, uma ligação clara sobre, sobre isso. Até, sei lá, por aí. Pode ter um, essa relação conflituosa do governo e do PRB. Acho que pode ser que tenha um ah, pedido disso aí. É. Pode, pode não ser a causa, pode estar, mas é, tem uma que querendo força no parlamento. também para não ficar dependendo do de Bolsonaro nem placar coisas contra o governo. Pensar. Sim. Eu não quero apostar nada aqui não, mas eu penso que o PRB vai ser o primeiro partido a sair da base.
0: É, e perder um partido de, daquele tamanho e com essa influência. É perder um partido. É complicado para o governo bolsonaro.
1: Eu, nem, nem falo nem de tamanho, né? Eu só falo do partido simbólico.
0: É tamanho. Que o PRB. Tamanho.
1: Não, nem falo de tamanho. Tamanho também.
0: Eu nem falo
1: deputado, de é, mas é, assim, de... perder um partido simbólico para o governo do bolsonaro. Sim. O PSC já está tentando se articular contra Bolsonaro. E o PRB também. Perdeu os dois partidos. O Evangelho foi Evangelho. Porque eles tão, os partidos estão percebendo que os evangelistas estão tendo espaço no governo. Os partidos queriam o maior nome de todos, Magno Malta, para os. Para, os, para um dos ministérios, não conseguiram. Sim. A bancada evangélica
0: indicou o Malta, né? Só que aí começou com o Malta, Bolsonaro. Malta que inclusive era tão cotado para diversas Sim. coisas antes do. Aí começou com o Bolsonaro. Aí,
1: ah, tá bom, não precisa indicar. É? a Índico Damares, professora de Malta. Na verdade. E só parou por aí. Não tem nenhum. É. Na verdade tem. O da Controladoria Geral da União, que é pastor evangélico presbiteriano. Só que ele não tá ali porque ele é evangélico. não tá ali porque é alguém que é ligado ao Bolsonaro. Ali forma, ele tá por é. motivos mais
0: técnicos. É. Ele não é o deputado evangélico. é o deputado técnico evangélico. Ele não ele é deputado. É, não, desculpa. Ele, é, ele não é o... O representante. Era
1: esse tempo representante. É, ele, não quer, ele não é o evangélico ali do governo. Ele é um técnico que, por acaso, é evangélico. Sim. Não foi, não não foi levado em consideração isso na, na
0: articulação do Bolsonaro. O Damares foi. Mas o resto, não. Tem toda uma complicação por aí. É. Mas também não podemos esquecer da, da questão também, realmente, do tamanho dos partidos. É, então, Querendo é, ou não, o PRB é um partido com 30 deputados, o PSC é um partido com 8 e vamos lá que 30 é deputados não é pouco então é isso mas então já para caminhar aqui pro final vamos só falar aqui de algumas principais bancadas assim não, para do... falar só é. por
1: alto não da, bem, bem, bem por alto, alto. alto rapidinho
0: Pronto, o senado
1: Eu vou resumir o senado é calheiros é favorita, mas tem ali tasso tá jereissati correndo por fora
0: tem tasso jereissati tá do psdb do ceará é, o
1: major olímpio do psl do de de, 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 de são, são paulo, paulo também ali como candidato do PSL, não deve ganhar nada, deve ter que retirar a candidatura para outra pessoa. Sim. A gente também, a Simone Tebet, TB, Tebet, Debet, não sei, do MDB do Mato Grosso do Sul, então a gente tem essas pessoas. Também, as eleições não acontecem apenas no nível federal, no nível estadual, acontece Sim. eleição também. Em Pernambuco, o presidente, que é o Heriberto Medeiros, do Progressista, com a benção do governo, com a benção da oposição, com a benção da situação, com o de todo mundo,
0: é, a e a confusão uma, em Pernambuco um, é um grande processo de, de coalizão no final as eleições da LEP né? desde muito tempo Guilherme Show costuma ser basicamente candidato único não, porque Edilson Silva estava apresentando nas últimas uma candidatura é. sozinha talvez só alguém Rodrigo Novaes também apresentou na última ele apresentou e Guilherme Show. É. mas realmente costuma ser só coisas muito pontuais costuma ser quase que, que chapa única as eleições
1: é, para a presidência né só que hoje em Pernambuco tem tá uma confusão na, na primeira vice-presidência que ah, é do sim. PSB ou na segunda vice-presidência é. segunda vice-presidência que é do PSB e na primeira secretaria que também é do PSB tem então, tá uma confusão ali ainda só na, segunda, na primeira secretaria tem quatro nomes disputando a indicação do partido na segunda vice-presidência tem três nomes ou seja, vai ter muito pano pra manga ainda aí é. agora vamos voltar a falar das bancadas federais Bem,
0: o a,
1: somente, só, rapidinho, só lembrando que também as eleições estaduais da Alep acontecem hoje, dia 1 de fevereiro. Sim.
0: É, a, somente duas bancadas começam a legislatura com mais de 50 deputados, que são o PT e o PSL. Curiosamente, os dois partidos que levam a segundo turno nas eleições para a presidência. Curiosamente, o PT está no frente do PSL. Pois é, PT com 56, PSL com 52. Ao que tudo indica, o PSL vai receber alguns deputados de outros partidos se torna a maior bancada da casa, já nos primeiros meses de governo mas na casa dos 30 a gente já vem com PP, MDB, PSD PR, PSB e PRB, e na casa dos 20 com PSDB, Democratas e PDT todos com bancadas relativamente bem grandes
1: PSDB que caiu da segunda da terceira para não sei quantas né? e MDB três, que 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 seis, primeira, da... o MDB que saiu da primeira ou segunda
0: para o, o PSB foi da terceira para Nona, e o M... PSDB, perdão. E o MDB, se não me engano, estava na primeira e foi para quarta. E, juntando todos esses partidos, você já tem aí. Não sei porque eu comecei a falar aqui, não sei, realmente estou falando aqui besteira. Tem Mas... vários deputados. Tem muitos, tem muitos deputados. Mas, obvi... conta, obviamente, você não vai juntar esses partidos, porque eles não vão estar juntos. E ponto.
1: Ah, depois do PDT, que é um. Está por ali, nós... tem os partidos pequenos, né? PSC, PPS. É. Na... Solidariedade
0: O Solidariedade tá com 13, 13. É, Que já é menos da metade do PDT Dá pra ter uma clara cisão dos dois blocos O PDT tá com 28 É como se fechasse o primeiro bloco E abrindo o segundo bloco tá o Solidariedade com 13
1: com Solidariedade a gente muda o Brasil
0: E aí vem realmente uma grande gama de partidos Solidariedade Podemos, PTB, PSOL PC do B que está se juntando com o PPL Já irei pra 10 deputados PSC, PROS, PPS, Novo Avante, PHS, Patriota, que se juntando com o PRP vai pra 9, PV, PMN, PTC, Democracia Cristã em Rede. Democracia Cristã em Rede, como os únicos com apenas um deputado. Se juntarem, fica com dois, não vão se juntar. Não vão se juntar, não vão. E, assim, também tem outras duas especulações que estão muito fortes de fusão, mas que até agora também estão só no campo especulatório, que são PHS com Podemos, que formaria uma bancada de 17 deputados, uma cada já um pouco expressiva e PPS e Rede, que formaria uma cada de nove deputados obviamente, quanto mais deputados, mais poucos o partido vai ter, mas alguns partidos querendo ou não, tem algumas decisões internas maiores, como o PTB, que é mais difícil que algumas algumas posições únicas, por isso, por exemplo quando a gente fala aqui que a gente tem a ah, certeza de uma
1: coisa nessa, nessa configuração da Câmara, que pelo menos
0: dois partidos serão posição única Democracia é cristã em rede. <risos> democracia gente cristã em rede. Sem dúvida. Achava que você iria dizer PT e PSL, mas com certeza. Com certeza. Que PT
1: anda pode, dar? não quero votar em ninguém. É, tá o certo. não é vai votar
0: em Maia. É, você tem razão. Mesmo que seja abstinência, democracia cristã em rede. Abstenção? <risos> Mesmo que seja uma abstenção. A abstinência de poder. <risos> não, porque abstinência você tem que ter um pequeno vício de poder, né? Mas, assim, ah, quando diz que o Rodrigo Maia tá com. Ah, ele pode ter 262 votos juntando esses partidos. Ele pode ter 513, né? Olha, mas <risos> juntando esses partidos ele pode ter 262? Não é garantido, porque dentro né, dos próprios partidos não é garantido que todo mundo vote neles. Por exemplo,
1: neles. o Kim Kataguiri não deve votar no Maia. E o Kim Kataguiri é do mesmo partido do Maia.
0: É isso. Tem mais alguma coisa para falar sobre a Câmara? Na Câmara é importante. Não pensem que reduzir o número de deputados na Câmara vai resolver os problemas do Brasil. Não, nada. você vai apenas concentrar poder. Porque Você não vai tirar os corruptos, os safados, os ladrões, não sei o que, não sei o que, não sei o que de lá. Você vai, vai diminuir o número deles, mas eles vão ter o direito de ser mais corruptos, safados, ladrões, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
1: Você não vai diminuir o número de corruptos safados. Você vai diminuir o número de honestos, porque os corruptos com certeza continuarão.
0: É, faz até sentido. Mas você não vai diminuir. Ah, mas ela tem gente
1: honesta de toda a política, Rob, então lasca.
0: Desculpa. É, é tão simples assim, se você quer ter a cabeça fechada de dizer que todo político é ladrão, você tem que saber que reduzindo o número de políticos você vai concentrar poder, e se você não tem a cabeça fechada desse ponto, você também tem que concordar que você está é, concentrando o poder ou diminuir o número de deputados, a gente tem um número de deputados bem ok para o tamanho do país que a gente tem. Pois é. E é isso, depois desse momento, parem de falar isso, a gente fecha o programa. Então, obrigado pela audiência, né minha gente? Obrigado pela audiência. Como você está acompanhando, o Caixa de Brito estava com algumas novidades, então fica ligado que tem alguns programas novos que estão começando a sair. Acredito que nenhum foi a hora ainda, mas pelas minhas contas, já deve estar tá começando a vir um ou na semana que vem ou na outra semana. Para falar de algumas coisas bem legais. Não deixe de acessar o blog da gente, blog.cachadebrita.com. Também não deixe de acessar o site, www.cachadebrita.com. E no blog, Vitor,
1: só interrompendo um pouquinho, mas se interrompendo na verdade, que tu ia falar, só que interrompendo a gente fala, Não, na verdade
0: não, eu ia falar exatamente o que você ia falar agora. No blog eu escrevi algumas coisas sobre esse texto,
1: sobre. descobrir, <risos> sobre esse tema. Uma que foi sobre a esquerda não, que a esquerda não deva apoiar a candidatura de feijo. Que foi um texto outra...
0: lançado lá pelo dia 8.
1: Lá em 9 janeiro. De janeiro não, deve ter vários textos já, na verdade, sobre esse assunto. É. E outro foi escrever num sábado, dia 12 de janeiro. A coluna que fala sobre a articulação de Maia com Paulo Câmara aqui em Pernambuco. Que veio aqui 17 de janeiro. Veio aqui em Pernambuco. Escrevi sobre a articulação do JHC não. ali. Escrevi sobre a da esquerda em si. Inclusive, escrevi sobre algo que é um tema muito importante que a gente vai poder discutir depois. Sobre a futura candidata pelo PC da Prefeitura do Recife. Pelo PSL? Pelo PSL. Se você não sabe quem é, você pode ir lá, acessar o blog.caxadebeta.com e procurar os textos, ou o texto, do dia 12
0: de janeiro. Na verdade, você pode procurar todos os textos. Pode procurar. Porque tem muita coisa de muita Mas qualidade. Mas se você tivesse curiosidade... se você... a curiosidade foi especificamente essa, você procura os outros textos e esse texto. Mas também acompanha gente nas redes sociais, além disso, e claro... A gente também vai estar soltando algum texto, não sei se vai ser da minha autoria do Marcelo, mas a gente também vai estar soltando um texto sobre esse tema mais próximo da, desse programa, talvez até no próprio dia do lançamento, que também é o dia da, da tipo votação. Tipo hoje, você ou, de, ou antes, se você estiver escutando o programa depois do, do lançamento. Mas também acompanhar as redes sociais da gente, no Facebook, no Instagram, no Twitter, só procura a caixa de breta. que você acha. Escuta a gente no, pelo Spotify, também só para a caixa de breta. Na... Uh, pela plataforma que você está usando para escutar, você pode encontrar os outros programas, o feed podcast que você preferir, o ouvindo podcast.br, e se você não é preferir um nada, você entra no site lá, heredis.at, barra caixa brita, tem um bocado de plataforma para escutar a gente, você... e encontrar a gente não é dificuldade, o problema é você continuar escutando, porque você vai pensar, nossa, e se você não quiser, meu e é macelaprismos, arroba... enfim,
1: depois eu digo meu e-mail, meu e-mail vai estar lá no coisa Você pode mandar um e-mail para mim que eu mando para você o programa, se você não quiser escutar para nenhuma
0: plataforma. Ah, isso que eu chamo de ser específico, mas tudo bem. Então, acho que com isso a gente fecha esse programa. Exato. também então, a gente, obrigado pela audiência de novo. Obrigado pela audiência. A gente Até o programa que vem, né? Mas, ao dia, que tudo indica, a gente volta daqui a 15 dias com o um novo programa no dia 16 de fevereiro já depois do carnaval trazendo mais coisas para você sobre Mentira, a política vida, brasileira é antes do carnaval é o carnaval, carnaval é março verdade o <risos> é... nome dele é Vitor é verdade é 1 de março não é de fevereiro muito me lembrar antes do carnaval então a gente tem volta para falar de mais alguma coisa da política brasileira o então, é programa que vem com mais um de onde vem
1: lá lá lá, lá, lá. lá. Eu nem deixar fazer
0: isso em 2019 nunca né
1: <risos>
0: ano novo ver as práticas